0: 三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到粗签电台新一期节目啊！我是 PK 大白，我是户口本儿啊、呃。这一期我们来聊一聊孩子哈，正好那个我跟凯哥我们两个人都有小孩还都是女儿。对，嗯、啊，聊一聊这个。呃，小孩儿的，尤其是就包括从孕育啊，嗯，对吧？从当时为什么要要啊，然后到养到现在养了这么大，嗯、包括未来啊什么的一些一些故事和以后的一些规划或者想法吧。嗯
1: ，也是，这些可能算是一个生活记录，嗯、就是。生活记录对嗯，做了这么长时间了，也没想过要聊孩子。对。但是原来录节目的时候，经常会跑题，就跑到孩子。对对对。对，所以今天就
0: 认真聊，认真
1: 聊一起，然后争取以后不跑题，跑也别跑到那边去。难
0: 。反正 flag 是没少立。嗯，对。那个呃凯哥家孩子比我们家孩子大一大啊。你家孩子今年几岁了？十月份就八岁了吗？哎呦，都八岁了，嗯，马<上>遥,遥想当年那会儿，我我见着的时候才三四三三四岁五、啊、年
1: 一,一,一六左右嘛
0: 。对，嗯，这都好快啊，那可快！有了他以
1: 后，感觉这个瞬间就老了，嗯、然后这样一转眼就
0: 七八年就过来了。是、嗯、我们家现在孩子这也五岁了，所以说真的确实差那么多吗？嗯，有啊，是差那么多，对。嗯嗯嗯，真的有这种感觉，就是这个孩子的成长，真的就是伴随着我们的衰老同时发生的。而且，就是孩子的成长越快，虽然说心不心中是有欣喜的，但同时你再想一下自己的。也在逐渐的变得年龄越来越大，对，也又又来了一种危机，就是这双重的这种情感加附加在一起，对，还是挺微妙的吧，这种感觉。对，就
1: 是包括自己好多方面的思想的转变，嗯、我现在体验特别深，就是我在结婚之，嗯，包括结婚以后，就是要孩子之前，我的想法还是晚点要孩子，嗯、就是，自己再多玩几年，嗯。嗯但是等随着孩子越来越大，明显感觉自己这个体力啊、脑力明显跟不上以后，嗯，就后悔当初没有早点有。啊。对，这个转变特别大。就是我现在有一个同事是八九年，比我小三岁，嗯，比我小三岁，他的孩子已经十几岁了，嚯、哦，反正很早。这哥们儿好像是二十二就要了孩子了，是吗<吧>？我这么一算，嗯，他家孩子上大学，他刚四十。是吗？是的，十八岁，
0: 是二十二要的孩子，二十二你就这么粗
1: 一算，考大学那年他刚四十岁。
0: 嗯，二十二要孩，对，可不呗，真的。哎、那是什么体他 40, ？他四十
1: ，儿子十八，对他他什么精神头？你想想
0: ，哦，可真好
1: 。哎，等他家孩子要孩子再早点。嗯，他给他孙子看到大学，他才六十，<笑>还真是、啊、差距真的太大差距真的。嗯，嗯这么一想，我操。人家是奔着四世同堂那么玩的，呃、是
0: 。那这这是规划中的吗？呃，也不是，没，也,也不是啊，也不是。嗯、那你是<对>你你你那个天津是规划中来的吗？不是，也不是。你们没说了吗？我是想多玩几年的嗯、啊。但是你有了，你也不能是吧？是,是是是。嗯哦，但是我们家孩子是规划来的，是吧、哦？就是计划经济，是吧嗯、对，计划叫好了。嗯、其实我们俩呢也是一直对要孩子这事儿不是很感冒，嗯，然后、嗯、没有特别大的兴趣。但是呢，这个架不住家里人老说啊。嗯、另外一个就是女方嘛，一般来说都会有一种危机，就是说年龄大了的话，对对对嗯呃怕不好生啊，对，就是大龄产妇嘛什么的，对啊<对>。所以说，就赶在三十岁以前吧。对，嗯，然后要的这个小孩对对对，嗯，算是三，等于是他已经三十二，呃，三十一，我三十岁整的时候要的小孩儿，嗯,嗯,嗯，所以反正也还好，就是中间倒没经过什么波折，还比较顺利，嗯。嗯
1: 怀孕的过程还好、嗯，对
0: 对对对，因为那个时候就正好是加班还挺多的、嗯、啊，对对对对，哦对，嗯、你是咱们到那个公司，对对对对，嗯、就是最有意思的一件事，就是其实在，在其实现在想想也蛮心酸的啊，那个时候也就是一直都觉得是对我爱人是一个。嗯嗯，挺对不住他，挺对不起他的一个状态，嗯、因为他备孕的阶段整体来讲的话，我是没怎么参与的，嗯，因为那个时候基本上就是住公司嘛，哦、嗯，然后他还要上班那段时间，嗯、哦，啊，基本上他是快生了之后才那什么，因为我我这个倒是。我觉得可能很多职场女性都是这样的，对，啊、呃，都都是基本上快生了才不上班儿，<对>才回家休息了。是前面可能就是常规的例行一些检查，然后可能是呃尽量的避免一些高强度体体力工作或者超长的这种时长的工作。嗯也就这样了。嗯，啊、呃，现在女性反而也确实不容易。嗯，然后那个最有意思的一个事儿就是她生。生小孩，其实他那个预产期快到了，一般都是提前一周还是提前几天呀？怎么？那那个住院嘛，就是预产期快到了，然后提前几天去住院嘛
1: 。哦，我们没有
0: ，你们没有？我们
1: 好像是提前一天，提前一天
0: 。嗯，那你们那个……而且是我媳妇明显感觉到阵痛，对，宫缩了，然后我们去的。那那怎么着？那第二天就生了？第二天就生了？那你们是真准？我媳妇儿特痛快嗯。然后我们家小孩就不一样，我们家小孩不乐意出来啊，嗯、呃，那个等于是这个预产期超了一个礼拜，嗯、还没还没那个什么呢，就是要、哦、有要生的迹象呢。是吧、啊？啊、呃，而且我我媳妇比较小只，呃、嗯，她比较瘦小，嗯，嗯所以说就是那个顺产的话，对她来说其实还挺难的啊。嗯、后来最后是剖的嗯嗯，
2: 嗯
0: ，也就是她等于是。住院开始，我才休的假。嗯啊，当时想的是很快应该就能回去，结果休了一周。你休了吗？休了。
1: 嗯。不
0: 记得了、嗯？就从他住院开始，我去我休的假，然后、哦、那个生完了，一两天，第二天吧，好像就上班了。嗯嗯。嗯嗯嗯然后特别有意思的一点是，那个、嗯、呃，你记得吗？就是那个呃，他进产房的时候，我抽了一个时间。下去给你们开电话会议，对对，然后在在楼下给你们开电话会议。这个会打这个电话打完了，也就十二分钟左右时间。然后上楼，孩子就已经出来了，已经抱出来了。对，对对，就特别有趣的一点是，那个那我不知道你第一第一眼看见自家孩子什么感想
1: ？说实话，陌生
0: 。那我也是特别陌生，也是嗯。当时是我妈把那个把孩子就是包着嘛那样的包着，然后放在床上，然后我妈跟我跟我说：“来看你家闺女。”嗯，
2: 然
0: 后我说：“啊，因为我是双重的惊讶。第一惊讶是，就是我认为不会那么快，啊，因为从电视上来的。你他妈逗你呢？哎，因为从电视上来的经验来讲、哎，哎、一般都要在产房上等折腾好长时间、啊，然后很焦急的等待。然后第二点是，这个说是闺女。”因为那个时候，所有人、所有的预测大师全都说是小子，预测大师我也有事儿，但是我之前讲过了。对，那你讲过吗？你可以再讲。我觉得你那也挺逗的。然后，然后第一回见，也因为那个时候就满怀疑惑，我以为我妈等于是觉得别人家孩子好玩，抱过来看一看，玩一玩呢。我说这谁呀？是我们家孩子吗？对，特别陌生，就特别陌生。你说说你
1: 那个预测预测，预测嗯、这个我也不知道是不是老一代人的观念，就是他们肯定都都愿意，好像女生女性怀孕的时候，就是长一辈的人，可能父母那一代的人，他们都喜欢有讲究，说那个、嗯、啊，你爱吃什么呀，酸的辣的呀，酸儿辣女啊，嗯、这个<种>。然后或者猜呀、啊，男孩女孩看肚型，也有想说对，肚子圆的，大腿尖的圆的啊，这个讲的特多。然后<笑>看螃蟹的这是，真是，然后我们家那时候隔壁一邻居，一个、嗯、一个叫阿姨吧，嗯，嗯就是特别爱聊天，典型北京大妈那种，嗯。嗯嗯嗯每次看到我媳妇儿就说：“哎呦，你这个是几个月了？”就聊天，嗯、聊聊聊，挺正常的，特别爱聊，说话也快。嗯。然后说：“你这肯定是儿子，你信我呢，嗯、绝对是儿子，我给你打保票。嗯”嗯。我一看，我打眼一看就是儿子。嗯,嗯说那个，就是每次见面，经常还老能碰着、嗯、啊，就住隔壁嘛。我一回家，他我俩一出门就他也出来，我俩一回家他也回来，嗯，嗯就是老能碰着，而且特别有缘。然后每次都说，他也是没什么别的话说。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯绝对是儿子，你就天天说，天天说，绝对儿子，到最后已经是这个气氛嫁到那儿，就已经，嗯、你放心，他要不是儿子，我把脑袋卡给你。<笑><笑>我说行行行行，我说见机、啊，我说行是，然后其实我本人是无所谓。然后等到等到我女儿生出来以后呢，我们隔壁这邻居我就再也
0: 没见过，就不知道为什么啊，就是
1: 可能。<笑>不好说啊、呃，咱就不往后说了
0: 。所以说，不要随便给人做这个预、啊、性别预测。嗯、呃，还有一个特别有意思啊
1: ，就是因为咱们国家，咱们中国国家规定这个产前是要做好次检好几次检查啊，对，有 B 超、彩超，嗯，要做好几次。然后一般就是几个月以后，这个 B 超里面它是能看出男女了。啊，对对吧
0: ？对,对对对对。然后呢
1: ，咱们国家规定呢是不许这个医生说出这个孩孩子的性别。对对对。但是呢，像有些父母可能他就是我不想知道。嗯。但是我跟我媳妇儿就特别好奇。嗯。我俩也不是说重男轻女或怎么样、嗯、啊，但是就是这个东西他知道我不知道，嗯、哎，这个东西就很难受。嗯、然后。我们俩那时候就是也尝试过问过这个，当然不对啊。嗯、这个首先说这个是不对的、啊，嗯嗯，对。但人家一个大夫也很负责啊、嗯呃，态度非常好啊、呃，就没告诉我们。嗯
2: 、<笑>
1: 但是我从他的表情我看出来他知道了。嗯,嗯,嗯。哎，我俩当时就琢磨，因为当时也没别的事儿干。嗯、因为我媳妇儿怀孕那一年，我是刚从我们那个创业公司出来。嗯。然后我这当时找工作也不是很顺利。嗯。嗯然后我就索性在家待了一段时间，待了三个月。啊、哦。然后能多赔一赔，然后我俩也闲的没事干嘛，那时候也年轻，就说怎么咱俩想招把这个是吧弄明白，他、嗯。弄明白他，就是因为他们知道了，我不知道，嗯、然后就说哎，咱找一小医院试试，嗯嗯、说小医院说不定他这个管得松，能不能告诉他？嗯，然后我俩又去约了一个小医院啊，嗯，然后说挂一 B 超，说做一彩超检查，然后还还拿着大医院的那个结果，嗯嗯啊去的，说再检查检查。然后那个大夫做完了，嗯，我俩就看周围，哎，没有别的，嗯、没有别的患者啊，嗯、就问他，哎，大夫，我这个男孩儿女孩儿？嗯，大夫说这不能告诉你啊，嗯、这不能说。啊，他说你之前不都查过了吗？嗯，我说是，啊，查完人家也没告诉我，嗯啊，问人，人家不说。那他说那肯定不能告诉你
2: 。嗯，
1: 然后后来我说那个，我说我说那个家里有朋友说那个人家告诉我说是那个女孩嗯啊、嗯，然后，然后我我后来就说，就是一直在套，嗯、然后就一直在这个嗯交涉嗯，他、嗯嗯、说这不能这不能告诉你，完、嗯、我就把那个检查报告拿出来，我说你看一下是，他说是女孩，嗯
2: ，
1: <笑>然后这个大夫就是已经被磨的很烦了啊，嗯、看了一眼这个我们原来那个报告，嗯，你在哪儿查的呀？嗯，我说我在哪个哪、那个哪、那个医院，嗯，啊，他说那医院不错呀，我说是。嗯，我说那他说的对吗？嗯
0: 、
1: <笑>然后最后这个大夫说，嗯，应该没错
0: ，费<笑><笑>了老劲了，费<笑><笑>老劲了。我们当时跟你们心态完全不一样。<吧>我跟我媳妇儿比较统一的心态是，嗯、不想太早揭晓谜底、嗯、是谁是男孩女孩呢？我们都挺挺高兴，嗯。嗯嗯但是其实养了之后啊，发现是女孩好一些，哎、没错，嗯、真是女孩好。嗯，对嗯。而且就是那那个时候，其实很多人、呃、原来就是比较传统的思想，会认为是大家都喜欢男孩。嗯，我觉得像那个，比如说给我预测的和给你预测的这些人，嗯、其中有一部分人是出于礼貌，他们认为的礼貌。嗯，嗯第一个觉得自己是长辈，应该、嗯、哎有这个生活经验，嗯，要传授传授给你。嗯,嗯，第二个是呃他。说是儿子，嗯，哎，真是儿子就准了，嗯，嗯对吧？不是儿子呢，也是一个美好的祝愿。就在他们心目中，对对对，哎、在他
1: 们那个观念里，这个儿子要是祝愿，对，对对说
0: 是儿子是祝愿。嗯、但是事实上，呃，我倒觉得是女孩好一些。我也觉得是，嗯嗯、因为我其实那个在要孩子之前，我也观察过一些小孩嗯，嗯嗯我是觉得哈，我自己对男孩子。的承受的底线，情绪上的底线更高一些，高一没错啊。对，因为男孩他要是哭哭咧咧的，我就特受不了。女孩我就觉得还行，对对对，没错，
1: 对吧？对这方面是对女孩儿最起码她要委屈你就哭一下，你还能容忍的度高一些。对，
0: 你是觉得这是比较正常的，然后是一个。你也会有同情的那种感觉，嗯、男孩就只有烦了，就直接踹了，<笑>是吧？当然，这个我们倒不是去评判哈，这纯纯是从个人喜好上来讲啊。当然，就是无论你是有孩子没孩子，还是家里边是男孩还是女孩，我觉得这个各自有各自的心得，也有这个喜欢男孩的，有喜欢女孩
1: 的。对，嗯，别看咱咱俩这么说。如果咱俩都生的事儿，他估计也喜欢
0: 。哎，对，也是，因为男孩儿其实有男孩的好处，男孩在一定程度上其实就是很容易跟父亲当朋友。对，玩到一块儿去，对，能玩到一块儿去。你别的不说，那咱们能教他一块玩游戏，对，教他一块儿打篮球，对吧？打台球，以后就是个玩伴。是啊，我觉得这个就不像我们在这个这个这个，就是说父母这个这一辈的人，他们去考虑的角度，他们去考虑角度是。谁能养老？嗯，然后谁能在你身边？对啊，他们考虑的是这些问题。啊、嗯呃，是男孩啊，是女孩啊什么的，然后包括这个结婚成本、生子成本<对>这些东西，这是他们考虑的。对对但对于我们来讲，我们觉得可能更多的是就是说在一起的陪伴。对啊，哪样是觉得更好的？呃、嗯，更更有意思的。啊、嗯，那你们有没有考虑过要二胎呢？
1: 没有，<笑>我如果在老家，我肯定追一个。嗯、那
0: 如果如果如果要是像这个前面这个一样意外的又又又来了呢，怎么办
1: ？那就要呗，那<笑>那那那来了只能要啊，是吧？你这<行>这个总感觉这个不像说咱咱弄死一小动物什么的一样。对对,对对对
0: 对，嗯嗯。不过对于我们来讲也是差不多一样的想法啊，嗯、我还是尽量、啊。如果要、啊、是没有预期的话，还是尽量确保啊，万无一失。<笑>毕竟
1: 孩子年龄差的
0: 比较大、嗯，对对,对,对，我觉得差大了他们在一块玩不起来了。对
1: ，如果想要想追的话，还是尽早追。嗯。嗯
0: 嗯，这个网上就能经常能看到一些事儿哈，就是说，比如说有有的人家里面有了小孩，怀孕
2: 了嗯
0: ，怀孕的时候呢，就要求这个邻居啊，调整他们的作息啊，调整他们的，调整邻居的作息，对然后贴个条在电梯里面哦，是吗？告诉整个这个楼的呃邻居们把 WiFi 关了
2: 啊啊！我好像听看过这个，看过这种，好像听说了啊。
0: 然后不要大吵大闹什么的吓着自己家孩子，啊啊啊这这种嗯，包括有一些这个老人嗯、啊，会说什么的，就是就是因为怀孕老人年轻人都有，嗯嗯、因为怀孕什么把自己家的狗啊、嗯、猫啊送人了、哦。我们家也是啊，然后或者是就是孩子小的时候也不让养狗，嗯、也不让养猫，不让嗯嗯不让有小动物这种。那反正因为我们家一直没有宠物。嗯，我们家也没，我们家老人也没那么多事儿，就是我们家
1: 跟动物园一样。嗯
0: ，对。然后你们家是那个孩子小的时候，就是还是怀孕的时候，怀孕怀孕的时候怀孕
1: 的时候把猫送了
0: ，把猫送了，猫鸟嗯
1: 都送了，就是鱼缸里的鱼没送，然后家里那些
0: 老狗没有送。其实科学来讲是没什么事儿的，是，但是
1: 那个到那个时候大家心态就变了，对。就是大家承受不起那个万一嘛，嗯嗯，
0: 我觉得也能理解，能理解，但是我觉得总比那个要求大家乖关关 WiFi 的对。但是这个网上的呼声也是一直
1: 不断啊，嗯、就两派的说法都是各、嗯、各执己词。嗯、我在网上就看过一哥们儿，就是呃，这个风潮吹起来的时候，就是说猫会有什么弓形虫啊、嗯、怎么样的，然后大家就个人特别恐慌，嗯。嗯啊、嗯，然后后来又起来一大波风浪，说这个、嗯、你除非吃新鲜的猫屎才会什么感染弓形虫啊，这东马上又盖过去了。对啊、
0: 嗯
1: ，然后这个哥们儿他就是前一段时间发了一个视频，嗯、我忘了他 ID 叫什么了，随机刷到的。他说的是在那一段时间，他就也处于这个骂战之中，嗯、他是之其中的一员。嗯，嗯嗯他说他当时回了一句话，特别有意思。我、嗯、我倒谁对谁错我不评论、啊。嗯。他说：“就是当那个后边那一那一浪盖过前面的呼声的时候，嗯、大家都都普遍站队说没有关系，嗯、是除非只有吃新鲜的猫屎啊，嗯嗯、这个。但是这哥们儿回了一句话特别致人，他、嗯、他回了几个字，嗯、他说猫舔屁眼儿，就回了四个字，嗯
0: 、这足以引起很多人的沉默了已。已、嗯、对，就很多人沉默了。嗯嗯嗯所以确实是有有风险、啊，是。”嗯，尤其你这么一说，确实挺不是吧？的这个这个，哎呀，嗯，所以，呃，我我觉得还是那样，就是说不站队。另外一方面呢，我觉得即使家里面养宠物，你只是你主要还是要措施得当，对啊、嗯，然后注意这个隔离啊，注意卫生啊。嗯、我觉得相对来，包括注意这个宠物自己的这个身体的卫生，嗯、我觉得，呃，其实就是在控制风险。嗯、咱们不能说百分之百没有风险，嗯,嗯当然，你如果把宠物送走了，嗯，那它就没有风险了。是，其实这就是大家对风险的一个怎么说，自己<咳>愿意去去接承受的一个度嘛。其实我觉得这个可能，嗯，
1: 因为我自己也很喜欢动物，很喜欢养宠物啊，嗯、但我肯定是不支持那个把宠物送走的。嗯、但是，一旦你家里出现了孕妇，而且是在这段期间你的话，你的家人，包括你的父母，嗯。或者你的你的那个家里周围的亲戚，嗯，都会处于这种舆论的压力下。嗯、对
0: 对对对
1: 。但是谁又不能保证说你一定不会有事儿？对，谁谁也不敢站出来说这话。我保你没事儿。嗯，万一出事儿了怎么办？你是绝交还怎
0: 么着？对对是吧？所以这只能自己拿主意。对你只能自己拿主意。嗯，嗯我觉得如果要是家里面人没有这样的舆论，那这个事儿也好解决。嗯,嗯,嗯，对
1: 。怀孕期间其实还有很多事儿啊，我觉得、嗯。我媳妇怀孕那一年，再加上我孩子还小的那几年，就是到他、嗯、到他断奶吧，嗯，到他断奶，包括后面一段时间，那两三年内，我觉得有很多太多太多事儿了。嗯，就是我媳妇怀孕的时候，我们就开始给孩子准备那些他用的东西啊，奶瓶啊，消毒锅呀、啊嗯，对，吸奶器呀、啊，嗯，尿不湿啊，奶粉呐、啊，衣服啊，<笑>这个那个的，太多太多了
0: 。我，你媳妇儿是这个，就是生产完之后多长时间？半年，半年母乳半年、嗯、啊？母乳半年是吧？对
1: 啊，然后断奶呢？断奶得好长时间了吧？那三四岁还喝呢，
0: 一早一晚的啊？那那种、嗯、那种喝的很正常，对，就是不,不是纯当饭吃，不是不是。反正我们家小孩是可能。也差不多不到半年吧，不到半年，差不多就断了。我媳妇
1: 儿那个奶还挺足的，嗯嗯，可能跟这个嘴壮有关系。嗯，她那时候我姑娘吃不了，嗯，剩我们家冰箱，嗯，到后来下面冷冻两层全是奶，是吧？啊，对，就买的专门存奶那个小瓶小袋儿、塑封起来，是是是是是，冻起来，到后来都送人。嗯，对
0: 对对，那会儿就是我看网上有把那个做成肥皂的。
1: 啊、哦，是吗？嗯，还能做肥皂，还能做肥皂啊？那那咱不会那技
0: 术，<笑>要不然我估计我现在有好多肥皂。<笑><笑>然后那个那会儿正好是有一个有一个女孩比我们家刚早生一个月吧，嗯，啊、呃，也我们我们我媳妇儿同事，嗯，啊，他们关系特别好，小姐妹儿，嗯、然后中间。因为其实那个就是哺乳期怕的什么，怕吃药，怕生病。嗯
2: ，对，不能吃药
0: 。嗯，吃药生病啊什么的，这种情况下你就没办法这个给孩子喂喂母乳。对，那就得跟人借啊，他们之间还互相借过，是吧？还挺有意思的。嗯，你喝过吗？啊，我我喝喝过，喝过，喝喝过，喝过。但是其实没什么味道。嗯，它不像那个牛奶似的，那那么浓啊什么那种感觉。嗯，还有点。就是我是感觉铁，就是那个铁元素的味道，啊、呃，有点腥，对,对，有点腥腥味儿啊。<对><笑>哎，你突然问我喝过吗？让我有点有点尴
2: 尬。
0: <笑>我是问的是什么情况下？是<笑>就是看是指饮还是装饮？<笑>嗯。咱们聊孩子就不要开车了嘛、啊，行行行行。行行<笑>然后你说说你那个，呃，在就是比如说就是尤其是婴儿婴儿就在、啊，嗯，跟你家孩子，嗯，有什么有、嗯、有,有意思的事没有
1: ？啊，我跟他玩太多。我现在我姑娘跟我玩的已经有点偏男孩了，嗯，我有点挺愁的。就是、嗯、小时候跟我玩太多了，因为我也不会玩那些女孩玩的东西。嗯、我我就是小特别特别小的时候就是。我能用能用一只手能把它拖起来的时候，嗯，我就经常在床上跟他玩，就是
0: 玩超人，呃、啊，飞来飞,飞来飞
1: 去、哎，飞来飞去，我就给他各种角度的飞，跟过山车一样，然后抱着他飞，嗯、导致我现在我女儿胆子特别大，就是她从小就喜欢玩蹦极啊，嗯、小就是商场里那种，嗯嗯
0: 嗯、我闺女也是啊，再高点，再高点，我靠，她喜欢那种刺激的。我也是，我、嗯、我我受点什么影响呢？就是，呃，原来有一个那个网上有一哥们叫。叫梅艾斯，你知道吗？知道，就是他是一个北方中国北方的一个普通男青年。嗯，然后他去了乌克兰。嗯，然后那个找了乌克兰当地的一个小模特。嗯，那个还是高中生啊？是吗？结婚，然后那个还生了小孩儿。我看他那纪录片。挺有意思，然后就是看，就是乌克兰、俄罗斯他们不是都差不多嘛，都是这种那种战斗民族那种感觉。他们就是那个小孩儿，从小就拎着脚丫子那那么啊，我也经常拎我拎我或者是爬爬转，你知道吗？对对对对，拎着两个胳那种。然后反而那样的孩子，就是一个身体素质比较好啊，另外一个就是不爱不爱生病，然后比较健壮。啊，比较灵活什么的，对。然后，所以我们家小孩刚生下来，我也我也那么大。对对，没事儿，小孩你没看他玩儿，其实没啥事儿，因为他骨头没那么硬，关节什么的没没那么。韧性比你强。韧性很好。我经常就是在我现在的地方有。现在他也是特别喜欢刺激的，是吧？对啊，德布克以前就是抱着他转，抱着他转圈原地转圈嗯嗯。我最多的时候就是我原地带带他。抱着它转转四百多圈，你也可以啊、嗯！就是我，我是那个时候才知道，我原地转圈还挺厉害的，是吧？就是我媳妇转个、嗯、十来圈就晕了，嗯嗯、<笑>我转那么多圈我也没什么事儿。然后你家地上磨了一个坑，是吧<笑>跟少林寺电影<笑>人体人体陀螺是吧？那陪小孩玩其实还挺有意思的，小孩的笑声特别有治愈、嗯，特别有治愈力，对，而且特别脆。嗯嗯啊！我现在我们我们还保存着一段录像，就是那个，哎，我家好多，对，我们也是，就是尤其咱那会儿的录像是特别多的，就是第一个就是录录他那个就是第一次笑的特别开心的那个，那个那个是什么呢？是我妈玩那个杂耍，就是拿三个球三个球那个来回来回倒的那个杂耍，我我到现在我也不会，我说我也不会，哎呦，给孩子乐的就咔咔咔笑，就特别小，就坐坐还不不能坐特别稳的那种，靠在。那个沙发上，然后看看看我妈在那耍那个，她给笑得特别开心。那我觉得正常，我女儿
1: 笑点也特别奇怪。嗯，我有一次是第一次听见她那种大笑，就笑到后面来再喘口气儿那种。嗯嗯。笑完再再这样，那是我在家哄她睡觉，然后我抱着她，抱着她她不睡，我看她挺精神的，我就哄她玩对着镜子，然后我就。点了一下头，他就开始嘎嘎嘎就开始乐，是吗？啊，对我也不知道为什么，呃、因为那时候头长，我原来没演杂边头长我没记着，我就感觉啊，他、哦、看我晃头，他就他就乐，呃、然后我就只要一晃头他就乐，他就嘎嘎嘎嘎嘎,嘎一直乐，都喘不上气儿那种。小孩的笑点确实特别奇怪，很奇怪
0: 啊。婴、嗯<哼>，反正婴儿阶段确实有挺多有意思的事儿，嗯、但是说实在的，婴儿阶段。一个也都还是在我是在工作状态比较多，嗯、然后能见着的次数也不是特别频繁，嗯、不是特别多。然后另外一个就是刚有小孩那个时候，其实还没培养特别深的感情。嗯、对我来说，虽然觉得挺有意思、挺可爱的，嗯、但是。不会像现在似的，就就总惦记着那种感觉。嗯、啊，一开始我可能还之前还说过，说我对小孩好像没有那么深的感情。嗯、其实其实主要还是因为在一块儿时间少，没有那个羁绊呢。对，没那羁绊呢。嗯、后来慢慢形成那种羁绊了。对，嗯、啊，然后呃，后来就等于都接接走了嘛，小孩嗯，嗯。就是让姥姥接到姥姥家，姥姥就等于带到得有三三岁多，才接到自己身边来。因为中间也是涉及到工作的事儿，就是我有工作，嗯、然后呃，那个我媳妇要工作，嗯,嗯，然后我母亲那边也是在工作，嗯，就等于没有没有办法去找，没人去照，对，没有办法去照他，这也是也是，其实心里面觉得还是挺挺挺亏欠一小孩的。嗯嗯，不过其实他跟老一辈在一块儿也是一种好事儿，就是他能有机会跟老一辈在一块儿待很长时间，也能形成一种感情，也挺好。对，嗯，然后后面就逐渐的就变得有意思了，因为他开始会说话了嘛。嗯，我觉得这印象特别深刻的一个一个事儿是什么？就是小孩儿他，我不知道你们家孩子是先叫爸爸，先叫爸爸先叫爸爸对吧？嗯他是就是偷着老教他，<笑>啊啊啊啊啊、没有我们倒没有故意教他啊。嗯、但是这个小孩因为他能，就是当然也会教，就是当然不是偷着教。叫爸爸叫妈妈，叫妈妈，叫爸爸，叫妈妈，就这样他们也教，但是人家先叫了，嗯、你怎么办？对。然后呢？但是这个小孩真正他会叫，嗯，他是叫妈妈。我们家孩子是先叫妈妈，嗯,是吗嗯。但是呢，他其实他会先会发音，是先会发爸爸。对呀、啊，爸爸简单。但是他不是叫我。这个你是,是<吗>你是能知道，就是爸爸他只是发这个音而已、哦，爸爸他会他会发这个音，嗯、但他不不知道这个是爸爸的意思，那他叫妈妈，哦、他知道那是妈妈，哦、他是叫妈妈、嗯哦、而且特别有意思一点就是他会这，他知道自己会爸爸这个音，知道、哦、吧？然后那个时候他叫妈妈已经叫的很顺
2: 了
0: 啊，突、哦、然后叫爸爸，也是回去看他嘛，那那个时候已经在姥姥家了，嗯、然后我说叫爸爸。然后他就想叫，嗯结果他发不出来，嗯，这个就是反而你越让他发这音时，候，他发不出来了，嗯、他着一着急，嗯、他不知道是那会儿忘了、嗯、还是找不着那感觉了，嗯、因为可能那个就是叭叭这个音啊，嗯、就有点偏本能，嗯啊，嗯他不用特别费力。嗯，然后没触是触发不了，怎么也触发不了这这个技能，你知道吗？就特别着急，然后都急哭了，都孩子都给急哭了。一一叫爸爸就叫成妈妈，一叫爸爸就叫成妈妈，然后就急哭了。现在也是保保存着那段录像，特别有意思。然后他就站在自己那小床里面，然后就那种就跺跺跺脚，着急，边跺脚边哭啊啊啊！然后就一遍一遍尝试，一遍遍我们家孩子特别有意思，不知道你家孩子什么样？就特别爱跟自己较劲，是吗？啊，就自己学不会的东西就就能急哭了。啊，现在也是这样。我女儿都没有，啊，就是特别就觉得自己首先觉得自己会，然后或者觉得这东西对自己没有难度，嗯，应该会的东西，嗯，就特别爱跟自己较劲，啊啊，比如现在弹钢琴也是
1: 。那我觉得还好，我姑娘不行，她就知道找爸爸，就是我什么不行我就叫我爸。<笑>真是他那个上幼儿园老师留那作业，有一次是什么呀？他们那个幼儿园要让他们表演节目，嗯，跳一个舞，那舞是机器人机器人主题，嗯,嗯然后让那帮小孩就都回家让爸爸妈妈拿纸壳给做一身机器人，嗯，装扮上，嗯，嗯我操，我给大家做了一擎天柱，你知道吗？哦，我做了一下午，我没给我累死，头盔，然后护手、嗯、然后身上、嗯嗯，我好像看你发过那照片对啊，嗯、我那头盔老费劲了。嗯然后我就画的涂的颜色，我靠！然后那个老教老也能明白，还勾的线上的阴影做旧。老。然后到了幼儿园以后，人家就是一个大圆筒、大方块，嗯，没有护手和头盔，嗯
2: ，他就不能
0: 带了，对，就不让他带。哎呦我靠，给我气死了！啊，就怕那个别的小孩儿那个有点不知道，嗯，就是老师不让带是吧
2: ？对，哎，
1: 好吧，我就做那头盔飞机，嗯。哇，后面还有头那个松紧呢，然后跟那个跟八六版那个老老 G 版的那个变形金刚一模一样
0: ，厉害厉害，这动手能力真的很强啊。嗯，然后留什
1: 么就是动手的作业啊什么的，他就找找爸爸。嗯，然后我媳妇给他买的什么那些动手的贴折纸啊什么的，不会就找我。我觉得这样不好，其实我想让他自己做，但是他现在有点依赖，已经
0: 依赖了。对，其实这个。我一一一来啊，我确实没你这手艺。<笑>二来呢，我也是从而觉得说，呃，即使困难，也应该让他自己去经历，<对>让他自己去琢磨、去研究。所以说，当然他现在还没涉及到，因为没上小学嘛，所以还没涉及到那么多家庭作业。嗯。呃，另外一个他自己也能做一些，嗯、就是他幼儿园现在也也学手工什么的，也、嗯、跟着老师一块做。嗯。哎，做出来的东西还不错。嗯。然后也这个老师也夸奖，然后拿回来我们一看也不错。嗯，这方面倒没有什么，嗯、而且他确实自己的动手能力，我觉得啊，嗯、从这个就是动手啊和这个思路上来讲的话，肯定是高于我同龄的时候的、嗯、啊。就他，我们原来给他买过很多玩具，嗯、但是你,你知道，其实他那个他，尤其去年吧，嗯、那去年上半年不是疫情都在家嘛？嗯，去年我们给他买的那些玩具，最后他玩的最时间最长。然后最喜欢玩的，嗯，一套玩具、嗯、是啥？你可能猜不到是什么
1: 。什
0: 么呀？不是玩具，是一套，是一套，是大概二十几盒莲花清瘟的盒
1: 。为什
0: 么它来回摞是吗？对，它要垒，而且每次垒都不一样。哦是啊，而且他不是那种，就是说我垒完了，就像我小时候喜欢创造是吧？我我我小时候不是也垒嘛，垒完了之后不敢动，怕怕不敢动，但是看着嘛。他垒完他自己给他破坏了，他再垒重新叠。而且他垒的那个就一定跟原来是不一样的嗯，就他自己是有这样的动手能力，他特别爱。哇，那挺好的啊。嗯，然后包括拼乐高什么，但是他他有一个缺点是什么呢？就是像乐高这种，就是说已经人造出来有固定形态，要去要去最后拼成那样的。他的耐心还是不够的，哦、他只能大概自己上手拼一小会儿，嗯、呃，就剩下的就可能就得那个别人帮他拼了啊，哦、嗯，但是他不会说因为我没拼出来，我要必须要让别人帮我拼，他也不是这样，嗯，因为就是前一阵子、这个、是你们非得给他拼、啊，对，因为我们跟他玩着玩着，我们自己就玩进去了，<笑>就我们会觉得哎，能拼能再拼拼吧，拼完<对>就我们就愿意自己给他拼完。但是让这个东西，如果留给他的话，他应该自己慢慢是能拼完对，当然还有一一一层原因，是因为就是即使他现在已经五岁了，但是有些东西他还是理解不了，嗯、角度啊，然后一些这个相互之间的关系啊，嗯嗯、他比单纯的摆小盒要要复杂的多。对
1: ，嗯、小孩都比较愣，我女儿就比较愣，她<对>是她、嗯、是极度渴望社交，嗯，就是在电梯里。如果大家都不说话的话，没事儿。嗯，只要有一个人，不管是谁啊，你别管是不是家里的，嗯，只要有人说话，他就跟人聊天。
0: 哎，我们家孩子是主动跟人聊天，对，没人说话都跟人聊。天。有时候我都觉得尴尬，就是人家自己，比如说一家三口也是带着孩子，人俩父母对
1: 话，他都插话
0: 。那我们家孩子都不至于
1: ，他特别夸张，就是你不用看着他，就是。比如说，我们带他去商场，嗯，我们领他进一个店里，我们跟店员在那儿交涉，嗯，他一会儿你看，如果找不到人，他绝对不是藏在哪个地方等你找他，啊、他是跟其中一店员聊天的。啊
0: ，<对>差不多。我们家孩子也是特别健谈，特别容易跟陌生人交流。啊、这个
1: 对，作为对于我来讲，我是很难理解，因为我小时候极不爱说话，嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯，我觉得真的也是环境都不一样了，可能是整个环境都不一样了。嗯、对，咱们小时候，我觉得咱们小时候家长有很大成分的教育是以吓唬为主、哦、啊啊啊，可能是对吧？就是你<对>你会觉得说外外界是险恶的。嗯，对吧？对，你要提防的人事物乱七八糟太多了。嗯。那现在孩子里面内心其实没有这些东西，吓唬不住了是吗？你吓唬过他吗？你吓唬你家孩子？我吓唬他，我说外面坏人给你抱走怎么办？不好使啊，可能吓唬晚了，是吧？可能是，可能得等他不会说话的时候就得吓唬了，因为确实是这样，这真不是开玩笑。你看咱们小时候，家长爱用什么吓唬？警察，嗯啊，对吧？嗯、对
2: 父母
1: 一辈应该是坏人和警察、哎，对是爷爷奶奶那辈就是老妖婆
0: 子了，对，就是坏人和警察这两个，它代表是什么？<笑>一个是陌生，另外一个是暴力，嗯，你知道吧？然后。坏人你没见过，警察你总见过吧？嗯，对吧？所以说，哎，你见着警察，你就会觉得哦，确实有有这么一种人存在，这种人确实他会对这些不听话的人，嗯，然后一一一采采取手段，嗯，而且到时候还真不知道结果是什么样，就很害怕。嗯，这个是吓唬得住的。嗯，那现在小孩不太一样，第一个家长一般不用警察什么的这种想法，这也太落伍了。对，对吧？你说坏人他没见过，对，对吧？你必须得是既见过生活中有的东西，嗯、又得是那什么，又得是这个确实有威慑性的这么一个形象，嗯、你知道
1: 吗？哎，会不会就是你有没有感觉就是，比如说家长或者是爷爷奶奶，嗯。教育你的时候，你往往听不进去嗯，但是有如果像这种东西，你同龄人、你的同学、你的小伙伴跟你讲，嗯嗯嗯嗯、哇，那天什么什么发生一什么事儿、啊，是的，是的，哎，你就特别接受。是这样
0: 的，咱都不是说小孩儿，哎、咱们不也这样吗？对啊，对吧？嗯，那我跟你说一什么事儿，你的那个认可程度肯定比老一辈儿跟你说的认可程度要高。嗯、<吧>那是不是
1: 现在孩子他们之间不传这种恐
0: 怖故事了？呃，首先我觉得现在小孩之间的社交反而是远远少于咱们小<对>咱们小时候的小孩之间社交的。<对>咱们小时候基本上。不出大问题，家长就撒手不管，然后那个就是出去玩,、嗯、玩去了。哎、你去跟你哥也好，跟你姐也好，嗯、跟你同学也好，跟同院的也好，一帮小孩扎一堆儿，嗯，就大人模模糊糊知道说啊、哎，孩子都在楼下或者都在小胡同里，嗯，就完了。嗯、没有说天天二十四小时不停，一定大人在旁边看着呢，嗯，对吧？嗯，既不干涉，也不这个那什么，也也不捣乱什么的这种情况。嗯、但是现在你很难出现这种。很熟悉的一帮小伙伴，嗯，天天在一起，对对，对从小就这样的一个环境，这是没有的，
2: 对
0: ，所以说他们之间没有那么那么强的社交，除了上课上学的时候，嗯，但是你上学的时候呢，还有老师管着呢，对不对，对然后老师肯定要介入你们之间的一些行为，包括我听我闺女说，他们的幼儿园，嗯，其实是没有课间休息的，嗯嗯、哦，他为什么没有一节一节课？他为什么其实绝对是有一节一节课的？嗯。只是他感觉不出来，为什么？因为老师永远都在啊，没有课间说老师不在的情况。老师一定就上厕所，老师都得都得带着呀。你没有那么强的节奏感对，没有那个节奏感，所以他没有课间休息。我问他，我说：“你们课间休息干嘛？”我没有休息啊，他就说那个，对。所以以前我不理解，后来我想了想啊，是这么回事儿。所以没有一
1: 个明显的标
0: 志告诉他是一节课，没有老师也不会说啊，你们自由活动吧。他们他们就没有这个概念，知道吧？所以小孩的社交远远小于咱、嗯、反而是小孩和大人的社交很多。
2: 对
0: ，嗯，首先他跟家里面这所有人都是可以社交的，然后、嗯、与此同时他推而广之，他就可以跟陌生人同样的去社交。嗯，再加上他能从这个很多的媒介上看到，嗯，哎，大人的生活方式、大人的言语习惯，他能了解到这个世界。嗯，所以他觉得我哎，我对这个世界是有一定了解的。我是可以跟你公平的、对等的去对话的，嗯，你知道吧？你比如说他，我们家孩子现在他会炸着你，他会说你的品味、衣品是什么样的，是哦、他会说你哎，这个和这个配怎么怎么样，这个发型怎么样，嗯、你戴的这个、嗯、你的这个妆怎么样，你戴的这个配饰怎么样？他会，哦、他很会去炸着你，就他有一套自己的审美了。已经。嗯对他已经有了，当然这个东西可能是来自于，比如说他看的 Pad，
2: 看的看
0: 的里面的一些节目，有些节目也教儿童化妆嘛，也教儿童玩娃娃的时候给穿搭嘛，对吧？他会去看这个东西，他会去学这个东西，他认为他有资格跟你聊这个哦，你知道吧？没有人告诉他你没资格跟我聊这个，所以他就认为我有资格跟你聊这个，所以他跟大人是可以交交流
2: 的。嗯
1: ，哎，时代真的不一样，我觉得不一样。我觉得这个尴尬永远都会存在，就是自己的父母其实没什么太多的资格可以教育自己的
0: 孩子的。对，因为你根本跟他接受的教育是不一样，<对>接受的信息是不一样对。对对。而且尤其是咱们这一代和下一代，嗯，包括咱们的上一代和咱们这一代，是你信息量其实都不是一个差的太多，都不是一个级别的，<对>都不是说不是就是说，比如说你一天看十个新闻，我一天看五个新闻，这种差距不是这样的。嗯是要更多、更广，而且都不一样，嗯、整体整个氛围都不一样。对，嗯、所以说现在小孩真的你不，如果你要是父母的话，如果你觉得你跟小孩交流不是很顺畅的话，嗯、他不是很听你的话，那我还是多多建议你啊，去了解他的生活，了解他的世界，了或者说了解年轻的生活，了解年轻的世界，嗯、啊，就是你要知道。他所接受的信息是什么？嗯，你才有可能跟他能聊到一起去，否则的话是没办法沟通的。你强行让他跟你听你的话，嗯，他也只能迫于某种压力或者是威慑，嗯嗯，表面上同意是服从，对服从，他心里未必能赞同
1: 。对，真的不一样。我女儿现在开始疯狂的迷恋《我的世界》，嗯，对。然后，《我的
0: 世界》的就是两千后的粉儿是巨多的，是吧？嗯，
1: 他让我惊讶的是什么呀？他玩了一段这个《我的世界》以后，嗯，他知道上网查攻略了，嗯，这个让我很意外。我因为我想、嗯那，那我问
0: 你问你个事儿，他是不是语音输入？嗯、是，对吧？对，嗯，我们家孩子也是，嗯，今天玩的太溜了，嗯，就是他们认知世界、接触世界、感知世界的方式跟我们完全不一样，对。跟我们小时候完全不跟你现在是可能是一样的，对，但是跟你小时候是不一样的。嗯，对吧？所以说，你怎么能指望说你用你的经验是可以指导他的呢？对呀、啊，你没啥经验，你他的经验还没有形，他那一辈的经验没有形成呢，没有人有他那一辈的经验。嗯
1: 、对、啊，咱们也不知道后面会发展成什么
0: 样的。你、啊、比如说，你跟他说，不能每天呃，就是现在很多家长，我觉得这个不能说全错，但不能说全对。现在很多家长给孩子规定屏幕时间啊、嗯，对吧？我知道有有一些是很严格，严格的每天十五分钟。严格到一个礼拜只有几个小时啊，可能只有周末，嗯，有一两个小时。这种观点
1: 我不敢苟同啊，嗯、就是我觉得他对那种新鲜事物，他绝对有他的渴求，嗯，但是如果我们一旦禁止他的话，他对那种渴求会越来越高，嗯，他他，他我觉得会会激化他这种对这种东西的追求
0: 。对，我觉得是这样啊，就是说，呃，你要合理去做这件事儿，比如。嗯嗯，你发现孩子他对某一个方面的事情感兴趣，当然，孩子多数都是来自于这个这个儿童节目，嗯，动画片对对吧？但是可能，比如说，比如咱们，比如说拿那个《汪汪队立大功》来说吧、嗯，他可能首先这是一个很可爱的动物形象，嗯，对吧？然后这个，其次是这个里面有能够让小孩轻易接受的这种故事情节。
2: 对吧？嗯
0: 、如果你不让他看这个东西的话，你能否给他讲这个故事呢？嗯，你能否给他画这样的图画呢？你能否给他养一条同样的宠物呢？对，对吧？能否给他归呃勾勒出这样的一个世界呢？嗯，对吧？然后咱再往深时候，可能有些小孩他可能喜欢玩枪战游戏什么的，嗯，然后家长不让他玩，你不让他玩，他怎么去消化自己在这方面的兴趣？那<对>你能否给他讲？世界军事史，嗯，能否带他看军事的纪录片？嗯、能否给他这个讲解枪械、坦克、飞机、大炮这些东西？嗯、然后继续深化他的兴趣。你家长首先有这个积淀没有？其次你有这个时间没有？对对。对然后你对这个东西感不感兴趣？对，这都是问题。如果而且我可以肯定的是，几乎没有人能做到面面俱到。对，你你你，你首先你跟孩子的兴趣点是同样的兴趣点，这是。上天赐予你的礼物，真是<实>对吧？如果孩子跟你兴趣点不同，你不了解的方面，你又阻断了他想要去了解的这个途径，嗯，那我觉得这个是不正确的，对对对对，对吧？没错，嗯，只能说不要让他沉迷于某一种无意义的娱乐，嗯啊、嗯，如果这个东西你其实它还是有一定意义的，我觉得不能完全阻断，也不能说限制的非常刻板，嗯，你一定要有机会去给他才行，嗯、对。和我们家小孩就是他爱玩玩具，嗯、我们现在就会给他，比如说盲盒这种东西，我们会给他买一些。嗯，然后但是不是说无节制的去买？嗯，比如说每次来奶奶家回家的时候，就给他买一个，嗯。然后他会把它很精心的收藏起来。嗯嗯，然后比如说他喜欢看动画片我们会给推荐一些我们小时候看的动画片嗯，比如说他就非常爱看《葫芦娃》。哎，我女儿也爱看嗯，而且呢，就是我们发现他从看动画片还延伸出来一个技能是什么？他会很会讲故事。啊、哦，孩子，就是他能够，他就特别喜欢背台词儿、哦、啊，他会就是真的去扮演那个角色。而且这不是声情并茂，对，不是任何一个人让他这么做的，而是他自己愿意这么做的。他非常愿意给别人讲故事，而且是分角色那样去讲故事，而且他记的词儿几乎是一字不差的。就这样子，就是我曾经原来发过一个朋友圈，可能是，就是我妈开着那个《葫芦娃》的动画片，把啊，我看过那个啊，把那个音声音关掉，让他去。配音，配音嗯、啊，他是能够配的非常到位的，嗯、情绪上来讲啊，然后内容来讲，都是非常到位啊、嗯嗯。这一点，我觉得这就是他从这些你看似无用的娱乐行为里面发掘出来的一些闪光点。嗯、对、啊、是可能甚至于就是会影响到他这一生的
1: 。对对，而且孩子还有个习惯，嗯、他是喜欢一个东西，他又反复看啊，对他一直反复看、啊，对。就比如说这这一集，我看完一遍，马上我再看一遍。对，我再看完我再看一遍。对，这跟大人不一样的。对，
0: 是。那大人会厌烦，大人会说，比，比如说，嗯，我们现在其实听到很多这个学识比较渊博的人啊，尤其是比如说文学方面哈、啊，嗯、他都会告诉你，《红楼梦》我看了几十遍，嗯三国》我看了几十遍，《水浒》我看了多少,多少遍，对吧？嗯其实真正对一个东西有兴趣的情况下，你才会反复的看那么多遍对。对，这是个学习过程，这是一个学习的过程，而且你一定比别人掌握的要更牢。此事哈、啊。那孩子目前来讲，他还没有了解到世界上还有这么多其他的信息，嗯、有趣的信息或者兴趣点还没有挖掘出来。嗯、他一定会在他感兴趣的上面，因为这这真的是他感兴趣的东西，对对对所以反反复复去看，他不会厌烦。对，对嗯，所以也会强化到他的一个。这个思想里
1: 面
0: 去，嗯、我估计现在看《王牌对王
2: 牌》，我操
0: ！我们家孩子还没有上升到看成人节目、<笑>成成人综艺的这种级别，但是他现在就是还是以动画片为主，嗯,嗯呃，尤其是迪士尼的那些公主动画片，他、嗯、已经反复看了很多遍。嗯、我发现，反正就是真的，《冰雪奇缘》是一个。女，通杀，通杀<孩>世界女性，通杀对，嗯、女孩通杀女孩，这个那、嗯、怎么说？人家的文化输出非常非常成功，可以<对>说是，所有的全世界只要看过这样动画片的女孩，全都想当公主。哎，我女儿不是，我女儿说
1: 是艾莎很好看，嗯，她她说我很喜欢看，嗯，但我说那你就是艾莎公主，然后怎么着嘛，嗯，我不当公主，我不喜欢当公主，嗯，我说你喜欢当啥？我喜欢当超级英雄，那天我给她拿了一块，拿了一块布，系了一披风，在家飞了半天，嗯
0: ，她真是跟我玩，反正就是我我观察跟我女儿同龄，他们一块玩那些小伙伴，他们之间经常会起一个争执。谁谁当谁当谁爱杀？嗯、<笑>我是爱杀，我才是爱杀。没事，过来跟我女儿玩，<笑>没有这个毛病。<笑>所以就是，大家兴趣点肯定还是有不一样的地方，嗯、但是也有相近的地方。嗯嗯，我觉得就是作为家长来讲的话，你想去，其实每个家长都是望子成龙、望女成凤嘛，都、嗯、希望孩子未来成才。嗯嗯，首先你要知道，说自己这个孩子他的基础是什么样的。对吧？然后另外一方面就是你，嗯、呃，不要指望着说强迫他，哪就是去去做他完全不感兴趣的事，对啊，然后能够做成功啊或者怎么样的。嗯<哼>，你或者说你你如果想让他学什么东西，你要引起他的兴趣，对，才能成功。你首先要从兴趣作为出发点。
2: <有>比如我们家小人现
0: 在学钢琴，嗯，其实中间也经历过很。痛苦的过程，嗯,嗯，就是哭啊什么的，嗯，但是每一次说那你就别学了，嗯，他都不愿意放弃，嗯、是吗？啊、嗯，所以说，就是他平时他也不，暂时还没有把刚弹钢琴这个事儿当做一个有成就感或者有娱乐性的东西，嗯、但是他会觉得说，这个我可以继续去学。嗯、而且，如果我比如说这个谱我背下来了，这个、嗯、这个这个、一段曲子我弹下来了，嗯、他还是很开心的。嗯，啊、嗯，但是他不会说我在非练琴时间段上，我还对他特别感兴趣。我、哦、家还没有。嗯，但是很多学了钢琴的人都说，就是要熬过这段时间
2: ，哦、逐
0: 渐的，就是他才会把这个东西当成一个有意思的事情，就自己会去找乐曲去弹，嗯、然后自己去享受这个过程，哦、逐渐的。那对前面中间肯定还是有痛苦的时候的，别的不说，嗯、就从生理上来讲，从手手手指头上来讲，嗯、对，他也疼啊，对吧？对<笑>能克服这个东西才行。对，嗯、哎，的确
1: ，有孩子不容易啊、嗯
0: 。对啊，而且小孩就其实我我觉得，就是嗯、呃，有了小孩之后，其实确实也对我们得更了解人，更了解自己，嗯、更了解别人，也有很大帮助。比如说，呃。我们就发现一个问题啊，就是说这个小孩儿他这个之所以是现在就是说，呃呃，现在就是能够能够比我们小时候要感觉更聪明，嗯、并不是因为他的智商比咱们高，
2: 嗯、而
0: 是因为他的信息量和、和信息获取途径和途径和密度，嗯、这是一方面。然后另外一方面就是，像我们家小孩儿，就是他这个从小，然后。到现在这么一个成长的过程，嗯啊，你其实在这过程中是有一个特别大的乐趣，你会觉得它是有一段时间，我觉得它就像一个智能机器人一样，嗯，就是他会哎突然间就学会了一个技能、哦，对对吧？对，对就就像 AI 一样，嗯，对吧？嗯，然后后来你就你会慢慢理解，其实人学习的过程。就像一个一台机器学习一个东西的过程一样，跟宝可梦进化似的。对对对，嗯、这个这个过程是特别有意思的。对，然后还有一点特别逗，就是，呃，你尤其孩子慢慢长大了，嗯，很多女性就会就是女方啊，嗯，会比男方更愿意要二胎。嗯、哦
1: ，他们怀念他们小时候那个感觉。对，对嗯
0: ，因为。那个阶段的小孩就可能四五岁以下的，从婴儿到四五岁这个阶段的孩子是最有趣的，对，是最可爱、对对对最萌的，没错。然后等他长大了，这个感觉回不来了。嗯，就女性因为天生这个情感比较丰富、比较柔软、嗯、比较感性，对，就更需要这种感觉，所以他愿意再去生一个小宝宝。嗯，<笑>所以有一个节目里面就说说这个，嗯、呃。我们的基因是自私的，嗯，我们的基因为了我们的延续，就把我们的小孩幼崽设置成特别可爱的那种<笑>那种那种样子那种状态。嗯、其实包括人，包括动物也一样，动物的幼崽一般也都是很可爱，哺乳动物的幼崽，对,对吧？都是为了基因的延续的，嗯，让你对生产这件事儿上瘾。<笑>从而还是让你的这个族群能够延续下去啊、哦<笑>哦！这个这个说法倒是挺有意思的，<笑>确确实这样，确实这样。嗯、反正我的体验都，虽然我不是女的，我都觉得是、嗯、是吗？就是我都会想啊，嗯、可能过两年她没那么可爱了，嗯、<笑>是会有这种担忧。对，行吗？<笑>其实孩子的话题，我觉得这。可能是第一期，但可能不是最后一期。嗯、未来可能还有很多要聊。我们这一期最起码没有涉及到的内容就是择校、嗯、上学、未来规划。
1: 对
0: ，嗯、呃，然后这个他目前，比如说你们的孩子上小学了，那小学他学、他上学、他的学习成绩、嗯、他的考试、他的课外班等等，他的兴趣班儿等等这些东西，包括孩子如何过生日，嗯，孩子如何对待金钱、对待物质、对待礼物、对待感情这些东西，其实我们都没有聊到。嗯，对对，所以我觉得未来有机会我们可以再聊一聊。行啊，嗯，行吧，行，下回我们可以再找一些其他的，也是已婚已育的，对对有孩子的朋友们，咱们一块聊一聊这个话题，好吧？行，嗯，行，那我们今天这一期就先到这儿，行。啊，我是 PK 大白，我是户口本我们下期再见，拜拜，拜拜。